0: podcast fra E24 Resultatsesongen på Oslo Børs og Wall Street går mot slutten Hva forteller alle kvartalstallene oss om økonomien nå? Og hvilke selskaper har levert de mest spektakulære resultatene? Og de mest minneverdige øyeblikkene? E24s nyhetssjef Martin Haag-Høgset og E24-kommentator Johan Sundberg. Velkommen til E24-påten. Tusen takk, takk. Dere har både morgen og kveld fullt tett med på resultatrøsje som nå lakker mot slutten, både her hjemme og ute i den via verden. Ofte har vi sett at rapportene for tredje kvartal har gitt større kursutslag enn normalt.
1: Det har vært ganske heftig sesong, har det ikke det? Jo, det vil jeg påstå. Altså, vi har jo hatt eh, kjemperas og ekstreme oppganger. Det har liksom gått i begge retninger, på mange måter.
2: Det, det ser du, altså avvik i forhold til forventninger, tidligere prognoser, får veldig stor utslag. Det forteller noe, tror jeg, om nervositet i, en generell med nervositet i markedet, og selvsagt mye med når rentene er så høy, så er det andre steder å
0: putte pengene enn aksjer. Og det er vel bare å innrømme, men... Um mye nervositet, mye kursurslag det gjør det også ekstra spennende for oss å følge med Ja, og sikkert for
2: en del ø, investorer som, som, som søker spenning, det er en del av de
1: Jeg mistenker at någon spesielt i USA kanske har sovet litt om natta når etter Nelstallene har visst at det går rett vest
0: Och vad gör du så att Martin, om du har varit här kväll och täckt någon av de extrema rasen i teknikgiganterna för exempel?
1: Nej, alltså det det blir ju vanskeligt att och helt att du får et väldigt adrenalinras av av såna tal som går väldigt utanför det de budde gör. Sällskapet skulle stega for för att säga si sånt.
0: Og det kan vi jo ta med her at blue chips og store selskaper, enten det er Equinor i Norge eller disse tech-gigantene i USA, det vi er vant med er selvfølgelig at selv ved dårlig tall så er det snakk om ensiffrede fall, men denne gang har vi altså hatt kursreaksjoner i en del giganter på godt over 20 prosent, så det er jo rimelig uvanlig kost.
1: Ja, det er helt eller vilt. Det er jo noe man aldri egentlig ser ellers, du får aldri de store bevegelsene til vanlige, de vanlige handelsdagene. Så når du da får dette voldsomme kursraset på enkelte selskaper, så blir det jo, det skaper jo overskrifter, for å si det sånn.
0: Det hører jeg virkelig, og det har, har dere også levert. Vi skal dykke videre ned i enkeltselskaper som kan fortelle også en større historie om hvor vi står nå, dere. Men aller først, han det er store spørsmål rundt inntjeningen til en rekke selskaper fremover inn i en tid der flere økonomier er på in i eller står i recessioner og der vi stadig baler med høy inflasjon og, og økende renter. Det er vel mer i vente, men så det mye hint til denne problemstillingen alt i tredjekvartalstandet? Det er vanskelig å se si. Noen skylder jo på det når det går
2: dårlig. Men det kan jo være en grei unnskyldning å ha, Grovt sett så har man altså ikke sett tegn i selskapenes resultater på at vi er i, langt inne i en, en resursjon. Men det er klart, det vil jo få konsekvenser med med økte renter og, og pristigning. Og flyr har jo lagt mye vekt på på det når de har nå måttet kutte til benet i forhold til vintersesongen. Eh, selv om flyers problemer er nok litt egenskapt også. Eh, men det er klart det er en realitet. Og, og vi vil nok se det etter hvert. Eh, men spørsmålet er i hvor stor grad da? Det generelle bildet er vel egentlig at, det, at selskapene både her hjemme og i USA egentlig har klart seg ganske bra. Så so far.
0: Og jeg vil gjerne ha litt kandidater fra dere også på, på uh, spennende selskaper som har levert noe ekstraordinært, enten positivt eller negativt uh, denne gang, men uh, vil gjerne først trekke frem uh, for egenhånd uh, XXL. Uh, fordi jeg også synes det er, uh, altså det var jo spektakulært på mange måter, men også fordi den forteller en større historie hvor vi under pandemien slet med kraftig forsinkede forsyningskjeder, konteinerfrakt som ikke kom frem til at vi etter hvert fikk proppen litt ut og så har mange selskaper bygget opp varelagre, og XXL er da et norsk eksempel på dette, hvor eh, altså eh, varelagre nå er vel proppfulle, og vi også fikk da en utrolig spennende eh, webcast eh, etter at tallene var lagt frem, hvor eh, den gamle gründeren, tidligere toppsjefen og nåværende aksjonæren Robert Iversen raljerte mot eh, den nåværende XXL-ledelsen. Og Blant annet stilte spørsmålet, hvorfor klarer man ikke å styre noe så enkelt som et varelager? Det var et, et øyeblikk som står igjen dere.
1: Absolutt. Den, den, vi glemmer ikke den seansen der med det første. Det gjør vi ikke. Det er ikke så ofte man ser at aksjonærer går så hardt ut mot selskapet på en, i en sånn setting.
2: Og jeg mener, jeg mener altså... Personlig så synes jeg på en måte stilen og formen på Iversens spørsmål og kritikk av ledelsen var kanskje ikke sånn som jeg ville gjort det. Men, 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 men det som er i minus, eller det det er underskudd på uh, i forhold til når, altså når norske selskaper legger frem talene sine, det er den type kritiske spørsmål. Uh, Litt forfriskende? Det, ja, det er veldig forfriskende, og det er skjerpende. Uh, uenighet er bra, Um, og, men det, det jeg synes av den videon vi da så, så så man jo liksom så det ut som at XXL-ledelsen liksom ikke helt uh, visste hvordan de skulle forholde seg til dette her og klart på en måte ikke svara, for det er jo ikke sikkert, uh, Selma Iversens bakgrunn at han hadde rätt i det han kom med men, uh, uh, men jeg syns på en måte at hvis, hvis det kommer mer Altså, kritiske spørsmål i seg selv er bra og det, jeg syns i våre dager, og det var annerledes før faktisk, så brynes selskapenes ledelse i langt mindre grad øh, og, og alt for lite det gjør at de slipper unna, mener jeg, med bortforklaringer og unnskyldning på ting som går dårlig det er litt farlig.
0: Det er vel ganske ofte vi ser børsmeldinger også som er skarpt vinklet på positive nyheter og nesten helt underslår i mange tilfeller hva som virkelig går dårlig i et selskap. Og så åpner børsen, og så får vi fasiten. Investorer flest er ikke så lett å lure, og vi får ofte skarpe kursurslag på noe som var en fantastisk børsmelding. Da er det litt mismatch.
2: Ja, det å fronte en, en dårlig nyhet er, på en skikkelig måte er, er jo et adelstein på en måte, og, og det er klart at det behøver jo ikke være kroken på døra, for, men alle selskaper har dårlige nyheter å komme fra tid til annen. så kommer det og stå for det, ikke sant, og forsvar, forsvar dig mot kritiken. Ja, og eventuelt ta
0: kritikken innover deg. Ja, og bare så det jeg sagt, i XXLs tilfelle så var det ikke noe at de prøvde å skyve de dårlige nyhetene under teppet heller, men det var altså en forfrisk <laughs> presentasjon etterpå, da kan vi si. Mm. Det var det.
3: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile.
0: Vi vil gjerne ha noen kandidater fra dere på selskapet dere synes var spennende denne gang, gjerne både Oslo eller Wall Street.
1: Da tenker jeg at vi tar turen til Meta. Altså, dette selskapet som er så stort, det er i Facebook og Instagram og WhatsApp og ja, who knows, liksom. Det er så mye der. Og, og, og alt har gått så bra, og Mark Zuckerberg har bygd opp dette selskapet over tid, og så skjedde det vel kanske nå egentlig i fjor allerede, når han presenterte dette Metaverse-et sitt, altså et virtuell verden der både selskapet og folk skal... Eh, forsvinne. <laughs> det kan man si. Eh, <laughs> men, men, men så har man jo også der en sånn... En, som, det man ser mange av disse tekstselskapene denne gangen, at eh, dårlige tall i utgangspunktet blir enda dårligere i den situasjonen vi står i. Fordi at du, du har en forventning om at reklameinntektene skal med. Du har en forventning om at eh, folk vil bruke mindre penger på det. Og da... Da får de jo et sånn skrekkfall som du også fikk der.
0: Var dette også til en viss grad den veien vi alle ser det går med Meta, som altså blant annet har Instagram og, og, og Facebook? På Facebook sitter det vel stort sett bestemødre på 70 nå, altså hvordan skulle vi forvente at det gikk noen vei?
1: Nei, altså det kan man se si. det, det er klart at uh, over tid så har jo brukeren, de unge, særlig de nye generasjonene i aller høyeste grad, flytta sig over på andre plattformer. Først fra Facebook til Instagram kanskje, og så kjøpte Facebook og Instagram, og da ble ikke det så kult lenger. Og da endte man opp på Snapchat, og så har ikke det vært så kult nå. Det ser vi jo også for så vidt på aksjekursen. Og da ender vi opp TikTok, som er jo eid fra Kina.
0: Med de ulempene det har, at et, uh, diktatur ligger i bakgrunnen der.
1: Det, det er jo enkelte som mener at det ikke er veldig bra. Eh, så får jo eh, både justisministerne hjemme og flere andre kritik for at de er aktiv på tjenesten.
0: Metaaksjen kollapset altså omtrent 19 i etterpåhandelen etter at de leverte tall, eh, og bland annet viste at lønnsomheten var omtrent halvert på ett eh, år. Men det var altså mange tekstselskaper den gang som kom ut i hardt vær. Også Amazon falt omtrent 19 prosent i etterhandelen etter at de leverte særlig eh, dårlige salgstall og så en dårlig guiding, en dårlig målforventning om vad de skal selge in i fjerde kvartal og inn i eh, julehandelen. Så, så her er det flere som sliter, Martin.
1: I aller høyeste grad. Man, man ser det jo også både Facebook og, eller Meta og Amazon har jo også varslet i nu kutta i arbeidsstokken, fordi at det går såpass dårlig som det gjør. Og det, da må man jo ta konsekvensene der. Og det eneste positive er kanskje at USA trenger at ledigheten går opp for å få ned influasjonen.
0: Det kan du faktisk si. Men jeg kan jo bli lite bekymret på veien av eh, eh, hvordan da disse eh, sosiale mediene også eh, fungerer på, for det er vel til en viss grad slik at flere ansatte er da bedre i stand til å overvåke blant hatprat og undergraving av demokratiet, og færre ansatte lover vel ikke bra, sånn sett.
1: Nej og der har vi jo Twitter som det soliklare eksempelet som der Elan Møsk for et par uker siden overtok eierskapet, og... Det har jo vært heller turbulent i det selskapets siden. Det aller meste er jo ikke bekreftet siden selskapet ikke, angivelig ikke har en fungerende kommunikasjonsavdeling. Men sånn i forrige uke fikk vi beskjed om at, at Musk ska gå ut och sagt att nu må du jobbe mye mer. Godtar du dette, så trykk du ja på den eneste knappen i denne mailen og hvis ikke, så får du tre måneder etter lønn og er ferdig i selskapet.
0: Og angivelig minst 40 timer skal tilbringes på kontoret i uken, mens Twitter før var helt førende å omfavne hjemmekontoret postpandemisk, hvor man da i prinsippet kunne hjemme, jobbe hjemmefra fem dager i uken, så en utrolig snu operasjon da.
1: Absolutt, og så er det jo en, det, det en bransje, eller en, jo det er en bransje, en utviklerbransje, der er veldig mange utviklere i dette selskapet, og mange av de er jo opp, særlig opptatt av å jobbe på hjemme i kontor. Fordi man kan.
0: Og mens vi fortsatt er i den gigantiske techsfæren, det at mange av disse store selskapene har levert så dårlig, det har jo også gitt store utslag både i indeksene i USA, men også i verdensindeksen, fordi de veier så tungt på børsene bör ju att miste lite av ledestjärnan
1: det har haft i kapitalmarknaden. Ja, det kan man jo se, si, men så ser man samtidigt att det är de som reagerar mest när du får sån så de goda eller överraskande altså den överraskande låga växtnivån i USA sånn, nå, så er det ju de som stiger mest. Nasdaq steg ju över 7 igentligen på det ju i en normal situation helt ohört. Så, så man kan si at de, absolutt, de, de er mindre ledende enn de var tidligere, men de har fortsatt mye å si, og de vil nok ha det i god stund fremover. Mm.
0: Og det skal vel kanskje ikke mer enn noen Lave inflasjonstall til før de igjen stiger, og vi ser jo for så vidt også at de har steget når de har annonsert massive jobbkutt, så slik fungerer vel det litt fremover også. Eh, Johan, du følger jo også tett med på mye av det som har skjedd på Oslo Børs, og da er det veldig vanskelig å unngå olje- og gassbransjen som eh, har levert eh, sterke tall for tredje kvartal, men samtidig ser at blant annet gassinntektene fremover blir eh, mindre. Men hvordan eh, synes du overordnet det gikk i tredje kvartal?
2: Det går ikke an å klage. Det høyest sannsynlig blir tredje kvartal det historisk beste kvartalet for de tunge holdeskapene på Oslo Børs. Ever, med mindre denne gasprisen skal opp på de ekstreme nivåene den, den var på i lange perioder i tredje kvartal.
0: Ja, det kan vel stående igjen i historien ja, som, det, med det, gullskrift? Ja, grunnen. det tror
2: jeg, det tror jeg. Um, og, og, og når jeg så på noen tal på Aker BP, uh, som på en måte illustrerer hvor ekstremt ekstremt heldige disse selskapene har vært eh, genom den vinteren vi har hatt, og, og till og med tredje kvartal. Altså, ved utgangen av tredje kvartal i fjor så hadde Aker BP 2,2 milliarder dollar i netto-rentebæren i netto L. Eh, den var nesten nedbetalt eh, før halvårsskiftet. Da overtok de Lundin, eh, som hadde en betydelig L-grad selv, pluss at de betalte ut väl 2 milliarder dollar til Lundin-aksjonærene, slik at de hadde da 3,7 miljarder dollar i gjeld ved halvårsskiftet, og den har nå kommet ned ved utgangen av tredje kvartal i 2,2, alltså det samme som et år siden, rent bortsett fra at de har kjøpt et annet stort selskap og har dobbelt, dobbelt så høy produksjon. Altså, det forteller litt om hvor gunstig dette har vært for denne bransjen. Og det kommer til å fortsette å være gunstig med mindre vi får en kollapse i disse olje- og gassprisene. Men tredje kvartal blir eksepsjonelt. Mm.
0: Jeg kan også anbefale en 24-podden med Ekunors konsernsjef Anders Obedal. Tallene der er knapt til å fatte, og gjeldsgraden i selskapet er altså nå minus 19,1 prosent ved slutten av tredje kvartal krikskassen pengebingen på 250 milliarder det det är det är knappt att förstå Martin
1: det är en helvete pengesumma så altså, i norsk sammanhang ser du ju inte og det spekuleres jo i hva de skal bruke pengene på eh, Det er jo flere analytikere som har siktet til at kanske det ørsted i Danmark de skal kjøpe Men da må de få den danske regjeringen med seg og det er vel heller tvilsomt
2: Men de har noe å bruke pengene på og det heter skatt eh, Og de skal betale forferdelig mye penger eh, Og vi må huske på at eh, de betaler vesentlig mer skatt nå i, i fjerde kvartal enn i tredje kvartal Det har noe med skatteterminene og, og det er faktisk noe man bør være litt oppmerksom på. Den skatten de skal betale, som faktisk skal betales i første halvår neste år, er resten av skatten for 2022. Du kan få en sånn kontantstrømmessig mismatch hvis vi får en, et betydelig skatt om, ikke nødvendigvis dramatisk, men en signifikant olje- og gasprisfall på nyåret, som jo ikke er usannsynlig i en situasjon hvor konjunkturene eh, muligens er på vei ned, og det er resursjon. Eh, så bør jo olje- og gassprisene falle. Eh, men det er klart, her spiller det jo konflikten i, eller krigen i Ukraina en, en forstyrrende rolle, da. Men, men, men likevel, fordi... Eh, skatteregningarna er jag syns det blir sagt här at Equinor ska betale 240 miljarder kronor i skatt i eller 24 men med en stort beløp men skatt i tredje kvartal nej i fjärde kvartal har BP 3 miljarder dollar alltså de sände 3 miljarder dollar till Fujten nå i fjerde kvartal etter planen, og skal, og skal sende ganske mye penger til uh, i første halvåret neste år. Så, uh, men det er klart, de bygger jo opp en finansiell kapasitet, som kan være interessant å se uh, hva de kommer til å den på. Um, problemet i Equinor er at det bestemmer ledelsen i Equinor. Uh, fordelen i AKBP er at det bestemmer Kjelling-Grøkke,
0: og da blir det utbyttet. <gjort> og litt i utbytter kan det nok vanke også på Ekinor-aksjonærene med staten 67% eierandel, i tillegg til da at det er estimert totalt omtrent 425 milliarder kroner i skatt fra Ekinor i år, så det er summer her. Og bare før til ska jeg være en opp det mist Optimist på vegne av olje- og gassprisene måtte det være at eh, tilbudet på oljesiden er noe begrenset, særlig av dette hyggelige kompaniskapet Saudi-Arabia-Russland. Eh, eh, de høye herrer der eh, synes å, å være interessert i å gripe inn hver gang oljeprisen havner under i 90 dollar, og da fatt det, da har vi det gående vel, da kan det bli ganske sterke inntekter også neste år.
2: Det, det tror jeg også på, men, men, men vi, vi har jo erfart at dette kan ende seg ganske fort. Uh, men når vi er inne på olje, og ikke minst oljeservice, så er det noe som blir spennende fremover. Altså, vistingfeltet uh, ble jo nå lagt i skuffen eller utsatt, og argumentasjonen var jo todelt kapasitetsproblemer i leverandørindustrien, og... Uh, og den, denne reduksjonen i skattefordelen eh, som kom i, i, i forslaget til statsprosjekt fra regjeringen. Eh, det, som, det som blir interessant er å se om det som ofte skjer når det er høye, perioder med høy aktivitet i, i, ut, på utbygging, at man får eh, forsinkelser, kostnadsoverskridelser, og en generell kostnadseksplosjon i den, i den bransjen. Og og det er klart i forhold til oljeservice-selskaper som for eksempel A Aker Solutions, som jo har en voldsom olje, olje, ordrereserve, mener jeg, unnskyld. Så vis man de av som husker nå vet jo at det å påtatt sig en kontrakt som man ikke klarer å levere, det kan bli veldig, veldig, veldig dyrt. Så det kan spennende å se fremover hvis vi kommer over i en mer normal situasjon, med mer normala, normala eh, intextsnivåer og olje- og gaspriser om det kommer en landslags efterbölge av av en hyperhög aktivitet som vi nå initierar på grund av den skattepakken som bolagsskapen fick i 2020. Det kan bli spännande och det kan vara grundnur til at både Aker BP og Equinor og vår energi kanske bör ha lite i krikskassen i förhåll till det för försinkade olje- och gasutpygginger kostar förfärligt många pengar.
3: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: Og ellers, Martin, tredje kvartal, er det noen selskaper som sitter igjen med et særlig inntrykk?
1: Vet du, jeg ble väldigt overrasket når Netflix kom med sine tall. For der har det jo da to kvartal på radene gått nedover med abonnementene, det er færre som bruker det. Og det var ventet en liten vekst på en million eller noe sånt i, i tredje kvartal men så kom de og liksom slo litt til og fikk vel 2,3 millioner nye abonnementer. Og da ser du jo igjen en helt ekstrem kursutvikling, et kjempehopp. Riktig nok så er jo EU kursen fortsatt ned rundt 70 prosent i år, men det er jo de to foregående kvartalene i sin fell.
0: Fortell hvor skarpe utslagene kan bli begge veier, med selv positive og negative overraskelser.
1: Absolut. Alltså vad det är en väldigt överraskning for mig för att eh, det har varit snack så lenge om den här som, som bit så hårt på förbrukarna, särskilt i USA. Och då då det så det blir, det, det kom som egentligen som en stor överraskelse at det det faktiskt har det så pass stark utveckling.
0: Forteller kanske så också om at eh, investerarna i Svea gärna vill ha goda mm. nyheter. Eh, og gjerne er innstilt på å handle når de ser det. Også da når vi så litt lavere inflation enn ventet sist, så kastet de sig på kjøpsknappen.
1: Ja, det, det er åpenbart en, en sånn iboende optimisme i, 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 i investorerne, som de ikke får utløst nå når alt er så mørkt og trasig.
0: Og snart snur jo sola også.
1: Ja, det gjør han, det gjør, vet du.
0: Noen flyr vel også litt for nærme solen, dere. Flyr er stadig i trøbbel. Jeg må si selv så har jeg jo forundret at det finnes så mange flyaksjonærer generellt der ute, at så mange er villige til å satse på flyselskaper som står i en usikker makrosituasjon og i en tøff konkurranse med vel alt for mange flyselskaper i verden, og vel alt for mange flyselskaper også i eh, Norge eh, men interessen for å kjøpe flyaksjer og flyraksjer den er stadig stor ikke stor nok <laughs> erfarte ledelsen og
2: styre i, i flyr bare ta bakteppet her altså, de kom jo for en stund siden eh, med en oppdatering til markedet om at man la om og kuttet til benet for å klare seg gjennom vinteren og det er det det nå handler om og så hadde de ett emisjonsløp hvor de ikke fikk tilslag hos, hos um, aksjonærene, og så har de nå uh, klarte men med en litt annen struktur, som gjør at uh, de klarer seg til ut i første kvartal, da, kanskje. Og så er det avhengig av at det går bra uh, for å utløse de näste pengene som de trenger for å komme seg inn mot sommeren. Så det er en spennende... Vinter vi nå går i møte, både som aksjonærer, pressefolk, men ikke minst, og de er jo det synd på, de stakkars flyransatte. For de har, sånn som jeg vurderer, nå inn, inn mot vinteren, nesten ingenting å gå på. De har ingen tabbekvote igen faktisk.
0: Og det mens drivstoffprisene er kvar. Høye og vintersesongen er lavsesong i denne bransjen.
2: Ja, men samtidig så vil jeg jo si at de grepene de gjør for vinterns del i hvert fall virker veldig fornuftig og minner litt om det Geir Karlsen gjorde kom inn og overtok etter Bjørn Kjos i Norwegian og ganske raskt fikk litt sånn kontroll på pengestrømmene. Litt sånn, kort sagt, de driter i markedsandelene. Nå er det kun inntjening som teller, og det er cashen som teller. Det var lite det samme Geir gjorde. Se om det holder, om det kan gjøre at man kan skape den nødvendige optimismen i investormarkedet som skal til for at resten av de pengene de vil kunne trenge for å gå inn, eh, inn med aggressivitet i den neste sommersesongen. Eh, det gjenstår å se, men jeg vil ikke avskrive de helt ennå som flyselskap, eh, men, de, men de, står, de går på en stram linje.
0: Mm. Men de er over den første kneika nå?
2: Ja, de er over den første kneika, kommer de over den neste kneika, som er begynnelsen andre kvartal, eller månedskift, eller kvartalskiftet første og andre kvartal, og får det en godt med ny kapital, så kan de satse aggressivt in mot sommersesongen, som er da den sesongen hvor flyselskaper, spesielt som flyr, tjener pengene sine.
0: Og dere, det er lett å bli nærsynt i det man står i her og nå, men som vi har sett vi visse antydninger til, hvis vi begynner å se at inflasjonen topper ut, og rentetoppen også nærmer sig så kan vel dynamikken endre sig ganske mye, både på Wall Street og i Oslo, i Frankfurt og de fleste steder.
1: Det det er det analytikere sier nå, at man venter på den denne bunnen, den, eller toppen, da, som det blir i inflasjonen. At du liksom topper ut der, for når du topper ut der, så er det ofte sånn at da bryr man ikke seg så mye om det kommer en liten recessjon og sveier innom, fordi at man ser liksom enden på galskapen.
2: Og her er det verdt å merke seg at en del i forhold til, den særlig innenfor den grønne sektoren, altså, så er det mange selskaper som har tatt i det stille ganske mange lange skritt uh, i siden da toppen som vel var januar 2021, uh, som gjør at uh, de er mye nærmere, de gjennombruddene man drømte om da de gikk på børs i 2020, eller den grønne bølgen var på sin mest intense i 2020, som nå er, begynner å bli mer och mer og mer realistisk, og som fortsatt ikke ligger i kursene. Og det kan bli morsomt, for jeg tror vi kan se eh, spektakulære kursoppganger i noen av disse hvis det klaffer. Og det kan også være interessant for øvrig, for det er norsk influerte bedrifter som blir ganske store aktører innenfor enkelte segmenter i det grønne skiftet. Så det er en all mulig grunn til med, og det er en all mulig se etter muligheter. Og så må man huske på at alt har en risiko.
0: Definitivt. Og Martin, du trakk frem Netflix, jeg tenker det er også en spennende hverhavende fremover, for hvis stadig flere konsumenter sliter med å betale i sine med høy inflasjon, så vil det også være et sted vi kanskje kan se at inntjeningen faller. Et slags bilde på hvordan mange selskaper kan måtte redusere inntjeningsestimatene fremover, hvis folk må begynne å ut mange av disse forbruksrelaterte utgiftene som, som de har hatt i mange år.
1: Ja, altså, man ser jo på alle disse nu Du har Disney, du har Spotify, i USA har du Roku, og alle disse er jo veldig avhengige av hverandre, så du ser med en gang det ene selskapet legge frem tall, så, så kommer det utslag i andre selskapene. Fordi at da forventer man noe av det samma i de.
0: At du ser litt forbruketattfeid inn i tallene? Ja,
1: på mange måter så gjør du det. At man liksom ser på tvers av bransjen, da. Så, så det är jo ganske fascinerende å se, og så jon base om det i faktisk. Om faktisk folk väl og är det ststrumme de larg gå eller Ä det kino besökande restaurang besökan.
0: En sansrilig vissrstorang
1: tror jeg. Det er, jo, det, det er jo dyrt, så ja.
0: <laughs> Juryen er fremdeles ute, som det heter på godt norsk. Inntjening, inflasjon og økte renter, det blir tre nøkkelord in i kvartalet vi nå står i, og som vi får talt for på nyåret. Martin Hag Høgseth og Johan Sundberg, tusen takk for at dere kom til E24-båden.
1: Takk skal du ha. Ja, takk, takk.
0: Produsent er Jonas Jøransson. Jeg heter Sindre Heierdahl. På snarlig gjennomhør.